0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd avsnitt 145 med Ljungdal och Ginghede <skratt> Över min döda kropp. Men det var väl själva. <laughs> Den får duga. Det är en sån dag idag. Ja, det, faktiskt. Det är lite så. Jag är lite så här... Jag har massor med känslor i min kropp inför det här avsnittet. Det har jag med. Mm. Jag är lite nervös. Ja, men jag också. Det här är ju kanske... Ett av våra liksom, topp fem svåraste ämnen som vi mm. har avhandlat i podden. Gud, ja. Och jag ska säga, vi har ju varit inne på riktigt, riktigt tunga ämnen innan. Men här har man liksom eh, så himla mycket egna känslor. Mm. Och reflektioner. Ska vi berätta vad vi ska prata om? Ja, vi ska ju ge oss på ämnet... Som har varit lite på alla slippar de sista dagarna av olika anledningar, men eh, poliser som dör i tjänst.
1: Mm.
2: Ja, vi har samlats här av en väldigt tråkig anledning och eh, klockan 22.34 igår fick vi in ett larm om eh, skottlossning på hissingen och det visar sig att när vi närmar den här händelsen att en av våra kollegor är beskjuten och väldigt illa skadad. Det är så illa så att han faktiskt senare avlider på sina skador och det är naturligtvis en otroligt eh, tragisk händelse som, som eh, slår väldigt hårt mot, mot, mot polisen.
0: Ja, jag känner bara vi. Jag känner redan nu att det här kommer bli jättejobbigt. <laughs> Men vi måste ju ändå göra ja. det här avsnittet, eller hur, Lena? Mm. Ja, och varför måste vi det? Därför att det måste beröras. Därför att det är så fruktansvärt viktigt. Därför att det pågår så många samtal i det offentliga rummet mm. redan nu om mm. ämnet. Och jag tycker också att ämnet kidnappas av ja. olika grupper som gör egna statements. Mm. De liksom passar på. Eh, och kidnappar ämnet till sin eget gang. Jag blir oerhört provocerad. Blir du provocerad för att du känner att man inte kan relatera till upplevelsen, känslan farhågorna, oron och allt vad det nu kan vara om man inte har varit i situationen mm. om, man inte har, om man inte själv har känt den här utsattheten jag, jag har reflekterat över varför jag blir så provocerad och det ena, är jag står på två ben och det ena är just det mm. att du har ingen aning om vad du pratar om så ta mm. ett chillpill med dina åsikter om saker som du inte vet någonting om
1: Mm.
0: Det andra är, är att jag tycker att det finns en tid och en plats
1: för, för allt. allt.
0: Mm. Och nu är inte den tiden. Det, det mm. du försöker nu att dra några. Det kan vara allt från politiska eh, poänger till mm.
1: eh, ah, hur faa.
0: polismyndigheten funkar, eller hur saker och ting sköts. Eller man kan till och med dra det så långt så att folk har börjat dra, eh, prata integrationspolitik. Nu mm. mm. känner jag så här. Håll din käft mm. en liten stund. Mm. Du kan jobba med det där. Jag ger dig 350 dagar om året. Ja, men det är så jävla osmakligt ja. bara Att göra politik ja. av något så tragiskt som en människas död. Ju. Mm. Jag säger inte att, att, man, att det inte är politik i det stora. Nej. Men, ja, men det... det finns en tid om på en plats. Och nu mm. får du sitta ner och hålla käft en liten stund. Så kan jag tycka. Mm. Jag håller med dig där. Och, och det är ju så att frågan har ju aktualiserats mm. sista veckan. Mm. Genom att en kollega till dig och mig mm. sköts till döds i Biskopsgården i mm. mm. Göteborg. Vi säger på en gång det här är ett pågående ärende. Det är precis eh, nu mm. eh, som allt pågår. Så att vi kommer inte på något sätt eh, beröra vad vi tror teorier, Nej. någonting om utredningen eller någonting om någonting. Utan vi bara konstaterar att det har hänt, att det håller på att utreds, att det är förjävligt mm. och att det väcker jättemånga känslor i jättemånga människor. Mm. Ja, alltså det är ju ganska exakt en vecka sedan det mm. hände. Och jag hörde om detta på väg till jobbet. Och jag kände mig... Jag var inte liksom tagen så att jag kände mig liksom i obalans eller så. Utan det kändes fint liksom att komma till jobbet. Mm. Men sen var det, det där. Den tysta minuten. Mm. När man samlas... Kollegor i blått. Alltså det... Tunga huvuden i backen. En flagga på halvstång. Man blir påminn då. Mm. Och man förstår hur farligt vårat yrke ibland kan vara. Oh. Faktiskt. Och hur, hur stor respekt man ska ha för det. Och jag tror att man, Om man skulle känna sig otrygg och rädd- när man går till sitt arbete- då skulle man inte klara av det. Utan man måste mobilisera den där tryggheten- och den mentala förberedelsen- och söka stödet i varandra. Då går det bra. För att vi har varandra, vi har gruppen. Och vi vet vad vi ska göra och hur vi ska agera. Men vi kan inte ta höjd för alla- Tänkbara situationer Det går inte Det går inte Men jag reflekterar över det du sa Att det var fint att åka till jobbet Det är ju precis så att När någonting sånt här har hänt Då vänder man sig till moderskeppet mm. mm. Det är där man måste vara Jag vet inte hur många samtal jag hade den dagen Men nästan mm. bara eh, Poliser Kollegor mm. Före detta kollegor som är enade i känslan, man förstår man har själv liksom alla tänker ju tanken det skulle absolut lika gärna vara jag Men det är också något extremt fint i en sån stund det är en sån väldigt märklig känsla i kroppen, därför att det är så oerhört sorgligt och så oerhört tragiskt och alla tänker precis där du just sa, det kunde ha varit jag. Men det är också någonting med det här, alla hundratals tusentals blåklädda, fina kollegor i uniform mm. som står där, rakryggade om mm. en otroligt tyngd av det som har hänt. Men som alla är helt överens om att vi ger inte upp det här, vi kommer att ge oss ut där Nej. igen. Det är ju fantastiskt alltså, Sociala medier exploderade Jag tycker att det är så jävla ballt. Att Även mm. om man gång på gång får reda på Att det är det pissigaste, farligaste Jobbet som går att Till en skitlön mm. Så är den första reaktionen på alla, vi inte en centimeter Och alltså, finns det en det tanke typ, som... Folk ställer sig i vakt Jag har mm. inte jobbet nu, jag ska jobba ännu mm. hårdare Exakt Jag ska springa ännu snabbare mot varan Mm. Jag backar inte en millimeter. Precis så är det, Jungdal. Men så blir det också... När man står där, det är bara det är en minut. Men det hinner liksom passera så enormt många tankar. Som ska processas. Mm. Och en är ju det vi sällan pratar om. Nämligen de som finns runt omkring. Ja. Familjerna. Ja, men gud. För... Om alla poliser för detta poliser tänker det kunde lika gärna varit jag, så tänker nog lika många anhöriga det kunde lika gärna varit min. Mm. Och jag, jag måste erkänna att jag har så sällan satt mig in i den känslan. Jag vet, när jag jobbar på ordningen, då tyckte min dåvarande sambo numera man att det var, det var ingen höjdare för honom. Han tyckte Nej. det var stundtals väldigt jobbigt och jag vet att idag tycker han att det känns bättre även om man inte är helt tillfreds med att jag åker iväg kanske tre på natten
1: nice. till
0: ett ställe där det har varit skottlossning och man kanske inte har gripit någon än alltså det är en potentiellt farlig plats hur hanterar man det? oron, hur skulle man själv hantera det? alltså det är ju samma sak där alla de här anhöriga lär sig ju att hitta sätt att hantera det det måste man ju för det finns ju stolthet även hos dem, tror jag. Såklart. Det är ju inte en slump att det är väldigt mycket poliser som parar ihop sig med poliser. Nej, det är nog inte det. För att eh, det är det är nog bra <laughs> med mix. Men jag tror att det är så starkt det här att vi förstår något som ingen annan förstår. Eh, mm. Den är så enande. Mm. På något sätt. Mm. Och det, det känns ibland som att man lever lite nästan ett dubbelliv. Mm. Det här kommer låta kanske jättekonstigt. Men det känns som att jag har en familj hemma bestående ja. av två killar, en stor och en liten. Och sen en person som heter Lena Ljungtal.
1: <laughs> och sen har
0: jag liksom en familj på min arbetsplats. Ja. Förstår du? Det, visst är det men det är märkligt ändå. Det, det är något Gud. konstigt med det nästan. Ja, ja, ut, utomstående tycker nog det. Men, uh. men alltså det finns ju poliser eller det finns ju liksom personer inom polisen som känner mig så mycket mer mm. än en person uh. som har fladdrat runt i ens privatliv. Mm. Varför att du måste lägga precis allt på bordet. Mm. Alla dina styrkor, alla dina svagheter. De kommer se ditt fulaste, ditt gladaste, mm. ditt ballaste, ditt tuffaste, ditt sköraste, ditt ledsnaste. Mm. Det, är bara, det är som ett jävla smorgasbord mm. av dig. Du har inte chans att filtrera. Men det är ju också som ett jädra salvekvick där. Alltså jag har ju <laughs> kollegor som kan se på mig att idag har Anna en dålig dag. Mm. Eller i natt har hon sovit dåligt. Eller nu behöver Anna en kram. Mm. Eller nu behöver hon en macka. Eller mm. vad det kan vara. Men det är också det som gör- att man ger sig in i det där igen. Visst. Som ger den liksom energin- och lusten och viljan- och motet ibland. Mm. Har du varit- i en riktigt sån här- utsatt situation i tjänsten- när du arbetade som polisledare? Jag skulle- så spontant säga jag alltid nej- men eftersom jag kan ganska mycket- om normaliseringsprocessen- om man, om man liksom benar ut- de case man har varit på- har jag liksom slagits? Absolut. Har det varit mm. skitnära när vi har kört bil. När vi snabbt måste oh, fram dude. till någonting. Absolut. Och sådär. Men jag mm. kan inte. Jag har liksom inte varit skjuten. Alltså man sätter det på en sån konstig nivå. Oh, Isa har det varit nära. Ja men det är såklart det har varit nära för alla poliser. Men mm. man, man, man liksom sträcker ju ut gränsen. Däremot kan jag säga att de två vidrigaste dagarna. Jag har haft på mitt jobb. Mm. Det är när kollegor har tryckt på larmknappen för att de har varit det vi kallar för underläge. Det vill säga, oh, okay. ni måste komma nu för jag dör snart. Alltså jag håller på att slå sig ihjäl eller mm. det är någon som hänger över mig med en yxa. Det kan vara vad som helst. Att vi mm. är numerärt underläge. Oh. Att höra larmsamtalet och höra sina familjemedlemmar skrika... Och vara alltså, på fel ställe. Och sen när man vet att jag kan inte göra någonting. Nej. Jag är för långt bort. Eller? Jag får bara lyssna. Mm. Att det, det är mina vidrigaste. Inte när jag själv är, vid, utan när jag behöver lyssna. Ja, oh. fans. Lena, hur ska vi ta oss igenom där? Jag vet det har kommit tre punkter. Jag är helt förstörd. Ja. Äh, men vi, vi jobbar på. och Förlåt alla ni andra, men det här blir som en debriefing också. Ja, verkligen. verkligen. Men jag kan, jag kan få kliva över från sorg till ilska en liten stund. Gärna. Det ligger mig varmt om handen. Nej, men alltså. Det här med tunna blå linjen. Mm. Eh, thin blue line det här är ju liksom någonting som startade, det är liksom Storbritannien och USA framförallt mm. det är extremt utbrett nu också över Europa och man liksom stöttar utsatta kollegor och så eh, mm. oh. Och det är ju, om jag ska förklara... Det finns ju en svensk polisserie, den tunna blå linjen. Den heter ju inte det av en slump. Nej, Så nej. man beskyddar medborgarna mot kriminella element. Men och, alltså det här är väl den främsta symbolen. Ja. Liksom, för den ja. tunna, fina skiljelinjen. Mm. Mellan polis och brottslighet. Men nu kommer jag till det här igen. Att folk kidnappar någonting. Och ska skruva till förbannelse i uttryck. Och liksom hitta bajs i varje hörn. Mm. Och då har jag sett någon harang. Jag har fått vid två tillfällen när jag har lagt upp den här tunna blå linjen för att visa respekt. Mm. Eh, och ändra det världen att jag lägger upp det på min profilbild på Facebook. Nej, men det skapar en känsla av samhörighet som är mm. återigen livsavgörande. Om mm. du ska ut och eh, riskera ditt liv. Mm. då har jag, Två tillfällen har jag fått Artiklar skickade till mig där man då försöker smutskasta det hela. Eh, lyssna på den här meningen. Eh, The Thin Blue Line anspelar på att polisen är den sista försvarslinjen mot anarki och kaos. Polisen är det som skyddar oss mot dem där de är liktydligt med kaos och anarki. De har liksom mm. försökt, de har tagit någonting ur sin kontext och så har man skapat som att vi, polisen, mm. är då skiljelinjen mellan. Vi är det goda och allt annat är det onda. Och då blir mm. jag sne. Mm. För jag har alltid tänkt så här. Den tunna blå linjen, det tunna tunna sträcket mm. där man på ena sidan har allmänheten. De mm. fina, goda, eh, blivande brottsoffrena <laughs> mm. på ena sidan. Och på andra sidan har vi brottslingarna, gärningspersonen, de kriminella elementen. Mm. mellan det här är den tunna blå linjen som vi nu gång efter annan säger vi backar inte jag Nej. kommer att stå kvar, ni kan pissa på mig mm. ni kan jag får inga pengar ni kan skjuta <laughs> på mig ni kan göra vad ni vill jag står inte kvar, vi blir bara ännu mer säkra mm. på att vi ska skydda allmänheten mm. Då, jag blir vansinnig när folk säger. ja men jag har sett att det var bara katterna. Amen, jag har sett att det här har kunnat användas. Och I USA så använder man det tillsammans med sydstatsflaggan och så vidare. Det finns ja. alltid personer som använder alla symboler åt helvete. Men ta inte från mig Nej. Eh, stoltheten och rättigheten att känna det finns en grupp människor som står där emellan. Ta mm. bort den där tunna blå linjen. Mm. Då skiter det sig rejält kan jag säga. Mm. Och att... återigen. Det finns en tid och plats för allt. Ja. Men ja. jag tycker att det är jädrigt disrespectful. Mm. Att liksom göra politik. I en, i en sån här stund. kan bara Spela upp en liten sekvens från Drottninggatan. När det har mm. smält. Och det bara rusar människor. Mm. Åt ett håll. Och sen har mm. du några blåklädda. Som rusar åt andra hållet. Mm. Utan en endaste tanke. Att nej jag springer nog hem. Det här är för farligt för mig. För det blir så här. Om inte polisen ska göra det. Men vem ska göra det mm. då? Vill mm. du vara den tunna blå linjen? Ja. Nej jag tänkte väl inte det. Oh. Ja. Så nu. Mm. Vi kan sluta bölan <laughs> Och ja. när det kommer Skönt. till. Det polisiära, det lojala. Alltid när det händer något sånt här. Då startas det insamlingar. Alltså. Trots eh, att kanske inte polisen har den absolut fetaste lönen. Men det finns till exempel det här rapid reactions servo mm, per morbus. Som både du och jag är med på Facebook. Ja, fantastiskt. Om någon eh, polis eller någon anhörig. Alltså om det har hänt någonting. Du vet, det skakas fram internt. Mm. Alltså från polis till polis. Mm. Det skakas fram så mycket pengar. På så kort tid. Till mm. de anhöriga och de anhörigas barn. Och det är begravningar och så vidare. Och nu mm. till... Eh, Andreas, mm. som blev mördad nu. Alltså det, mm. det rullar ju runt insamlingen nu. Alla har ju startat en egen insamling. Och jag tycker att det är så fint och, det och fint. signifikant. Mm, verkligen. Det, det kommer naturligtvis inte liksom förändra faktumet att Andreas Nej. inte finns. Men det kommer kunna hjälpa hans familj. Ja. Okej, okay. ska vi ta oss an... Eh, poliser som har dött i tjänst i Sverige. Mm. Hur... Hur tycker vi gör det? Ska vi börja med att lämna över till SVT? Vi gör det.
2: Den 28 maj 1999 sköts två poliser till döds. Tre män rånade Östjöta-banken i Kisa. Poliserna Robert Karlström och Olof Boren försökte då stoppa rånarna utanför Alexander. Det slutar med att poliserna skjuts till döds med sina egna vapen. 2004 misshandlades en polis till döds av en 26 årig man i Hedemora. 21-åringen erkände enbart misshandeln och dömdes till 12 års fängelse för mord. 2007 dadades en 32-årig polisman vid ett skottdrama i Nyköping. Det var när polisen tillsammans med några kollegor skulle föra en man till en psykiatrisk klinik som mannen sköt flera skott mot poliserna. Den 32-årige polisen träffades av sju skott och avled omedelbart.
0: Det där är ju tre eh, av fler fall som ändå har hamnat... Eh, på näthinnan för de flesta. Det är,
1: tre... mm, men det
0: är ju. Det är ju för att de är ju. I, i närtid flera Exakt. av dem. Och så pass. Och, extraordinära. Får mm. man väl ändå säga. Om Alexander tänker på. Nyköping. Och... Mm. och jag tycker alla de tre. Eh, är. Men de, de ringar in. Tre ganska stora utmaningar. Som man Verkligen. har. Mm. Nyköping. Där pratar vi om psykisk sjukdom i bakgrunden. Det var väl handläggningsärende. De skulle mm. hjälpa till Precis. att köra en person. Mm. Alltså eh, de här övningarna. Jag har varit inne på det tidigare. När jag har varit lärare på polishögskolan. Och när vi själva gick på polishögskolan.
1: Mm.
0: Alltså det är svåra. I att oh. möta en person. Som är svårt psykisk sjuk.
1: Mm.
0: Och kan. Alltså det är som att de får. Iberkrafter åt alla håll. Mm, mm. Även det sjuka. Eh, det är så fruktansvärt ja. farligt. <laughs> det kan vara farligt. Det kan vara tyst. Det kan vara lugnt. Det kan vara mm. liksom. Men, men det är så oberäkneligt. Jag skulle precis säga det. Alltså det är omöjligt att träna sig för varje tänkbart mm. scenario. Och det ska man också tänka på när man föreställer sig vad poliser faktiskt utsätts för alltså, mm. det är klart att vi tränar det är klart att vi har någon form av grund att luta oss mot mm. när det gäller både självförsvar eller självskydd och taktiskt förhållningssätt mm. <skratt> ursäkta eh, och så men det är ju individer det är ju människor vi träffar mm. Som har, alla har en unik historia. Alla har sina liksom, personligheter. Och om man dessutom lägger på psykisk ohälsa, missbruk eller drog eller mm. alkoholpåverkan. Eller, vad vet jag? Alltså det finns ju massor med... Faktorer. Ja och då ska man komma ihåg att om polisen hade vetat i förväg hur farligt det här kommer bli. Då skulle man ha valt en taktik för just det och så hade det inte blivit mm. farligt. Exakt. Men om polisen skulle jobba så så skulle kritiken komma efter en, en sekund. Mm. Eh, för att man går in så himla burdust och hårt och, och liksom, stryper ner. Men det mm. finns ju bara, alltså antingen ser du till att det absolut inte kan hända mm. något. Mm. Men jobbar du så, så blir det ju ett jävligt bristfälligt eh, psykosocialt bemötande. Mm. Så man börjar ju mjukt och så försöker man liksom, så att det är alltid motparten som väljer nivå. Och så försöker polisen hoppa efter. Jaha, mm. är det det här våldsnivån? Och då måste jag hoppa upp dit så att jag själv inte åker på stryk. Och så håller man på, det blir nästan som en tango. Mm. Eh, och gör då de här... Eh, som i det här fallet en psykisk sjukman. Om han gör världens jävla delfinhopp. Från icke-våldsam mm. till dödligt mm. våldsam. Mm. Ja. Det var ju. Då, då dog en polis. Ja och jag, jag tror att om du skulle fråga tio poliser. Vad, vad som är viktigast vid ett ingripande. Vilken, mm. vilken ingrediens gör dig mest säker och trygg vid ett ingripande. Så skulle de allra flesta, tror jag, svara kontroll. Mm. Alltså man har kontroll över individen eller individerna, mm. över händerna, över miljön, över allmänheten, över sig själv, över sin, sin kollega, själv, sina egna processer, sin kollega ja. och så vidare.
1: Mm.
0: Det, och, och sanningen är ju att det krävs ganska lite egentligen för att rubba kontrolla. Ja. Gud vad bra sagt Anna. Det är och det är det man försöker uppnå i varje övning och så vidare. Hur kan du skapa situationer så att det blir lättare för dig och svår, mm, svårare, svårare för andra? Mm. För att du ska ha kontrollen. Och då kan det se burduust ut, det kan se lite elakt ut, det kan se så här. Jag förstår inte den här taktiken. Hade det inte bara gått och snacka med honom? Alltså den meningen. Mm. Man bara, jo, det hade jag kunnat göra. Men om personen hade dragit fram och skjutit mig, då hade jag också dött. Mm. Jag kan inte ge personen möjligheten att göra det. Om det nu är så att personen eventuellt har ett vapen. Jag vet inte det. Jag kommer inte få reda på det förrän vapnet kommer fram. Då är det för sent. Mm. Alltså måste jag se till att personen överhuvudtaget inte kan röra på sina armar. Mm, bra alltså, Jag tror att det hamnar så himla mycket om eh, förståelse, insikt och kunskap. I jävla komplext mm. det här fantastiska, underbara pissyrket är. <laughs> Ja, men återigen, det är ju för att vi jobbar med människor. Ja. Vi är komplexa i vår natur. Och pissiga. Vi kommer inte ifrån det, och lite pissiga mellanåt. Ja, men, och sen ja, som 14. Alexander då, som tyvärr för ja. evigt hamnade på kartan. Eh... Men det är ju som ett nationellt trauma mm. med Alexander. Gud ja. Och återigen, det hade hänt något eh, allvarligt. Det var liksom eh, beväpnade gärningspersoner. Och då det är var det alltså... rån. Exakt. På, i Kisa va, kisa, va? Mm. och skötta enskilda bank tror jag och då är det då en yrkeskategori som ska åka mot faran och mm. få stopp på de här personerna som är bevisat beväpnade och våldsbenägna och motiverade ja. Vi att umgå polis mm. exakt mm. Eh, så att det är samma sak där mm. det är den tunna blå linjen Verkligen. Vem ska annars? Ska de bara få åka där i, ska de? Eh, ska ingen ta dem? Mm. Men det är... Ja, ja. Och och sen jag, så... alltså, vi ska inte fördjupa oss i Alexander. För det Nej. är så fruktansvärt. Så jag kan inte ens Nej. föreställa mig vidrigheten. Men jag tror att de flesta kan relatera till det. Och det som de här tre polismännen utsattes för den dagen. Mm. Alltså det är ju... Avrättning. Alltså, ja avgrundsdjup oh. utsatthet avrättning och sen, Så och man sen har säga. vi det här i Hedemora som var då eh, en polis som misshandlades till döds mm. eh, och det här försöker man ju förbereda sig på genom att typ träna Hålla mm. sin fysik, man mm. övar greppteknik, man övar självförsvar, man håller på med mental förberedelse, man pratar taktik med sina kollegor om mm. du tar det mm. och jag tar det. Man har liksom eh, rimlig utrustning på sig. Det får inte vara för mycket för då blir det till i hjärnan. Det mm. får inte vara mm. för lite för då Nej. har du inte med det du vill ha. Precis. Eh, det får inte vara för många saker för då eh, vet du inte vad du ska ta. Du ska också ha konstant split vision. Eh, och sen ska du också veta, om, som jag har tjatat om i den här jävla podden, att våra hjärnor är 40 000 år mm, gamla. Mm. Och vi har ett kampflyktläge, eh, alla mm. poliser. Eh, och så jag att, tror, ja. när det gäller hedemor om jag inte missminner mig så var ju den här kollegan, det här skedde ju på väg från ett, ett pass, mm. ett arbetspass. Och det är också så att vi tränar ju i polisiära miljöer. I patruller. Alltså vi har ju liksom drillövningar mm. och allt det här. Eh, och jag tror att det här, så fort man kliver in liksom på morgonen, du sätter på dig din uniform, du beväpnar dig, då kickar du igång mm. ett mod. liksom. Du, då talar du om för hjärnan och för kroppen att nu är jag beredd på att slåss om det skulle krävas. Mm. Men när du hänger in det där på, i slutet av passen, passet och kliver ut genom dörren så är jag inte så säker på att du har samma liksom, mentala förberedelse för att jag kan ju faktiskt utsättas även liksom, på min fritid, dels som civilis säga, men mm. också som en måltavla för. Mm. Alltså det är ju också en risk som man ju faktiskt kanske inte men tänker det, på. Och det tror jag absolut på. När du hänger in ditt vapen så kommer det ju en sån här... Mm, jag klarade mig idag. Ja, och då tror jag den mentala förberedelsen absolut går ner. För att du kan inte ligga där uppe hela tiden. Det hade ingen klarat om. Nej. Du måste gå ner. Mm. Får jag säga en liten provocerande grej till dig? Får vi se hur du reagerar på det? Mm. De här rösterna som säger, absolut, det är fruktansvärt att, polis blir, att han blev ihjälskjuten. Och att polisen mm. dör i tjänst. Men... Vi vill alla lika. Varför blir det sånt halabalo kring det? Det dör ju folk och misshandlas folk varje dag i samhället. Varför blir det inte en sån här stor apparat för Lisa eller Karsten eller Mohammed? Eller... Den ja, kommer annan vad... då och då? Jo, jo, visst gör den och det. Alltså så här, det är lika tragiskt oavsett vem som dör under sitt arbetspass. Mm. Det kan man inte säga någonting om. Men man måste ju inte heller välja ett yrke där man utsätter sig för riskerna för någon annans skull. Nej. För det är ju faktiskt där det, det handlar om. Ja, men Jag håller med och det är lika tragiskt om man dör eh, även i sitt hem. Eh, ja. Blir. Men jag tror att det är så här att eh, människor som väljer ett yrke, säg att man jobbar, inte hur länge jobbar man? i 50 år. Oh. Ja. <laughs> Fick du trycka på bröstet? Ja. Ta en snus nu. Ja, jag tar en prilla nu. Att ja. alltså, du aktivt väljer ett yrke där jag sätter alla mina liksom, saker åt sidan. Mm. Jag kommer tjäna dåligt. Jag kommer kanske förkorta min arbets, eller mitt livstid på grund av att jag håller på att vänder och vrida på dygnet hela tiden. Jag kommer bli ett skev i kroppen. Du är ju bara se på de här gamla poliserna som har suttit i bilen. Du vet, de kan ju fan knappt gå. Så ser ut som Seb McKayen allihopa. Titta bara gamla, på dem. Gamla yttre befäl. Ja, de kommer ju ja, ja. behöva liksom se ut som Robocop vid 70. Och, och också med vetskapen att jag springer mot fara. Jag, jag sätter allt mitt. Alla mina anhöriga, mm. allting åt sidan. För att upprätthålla mm. någonting. Mm. Jag skulle nog vilja hävda att det är värre. Då. Mm. Alltså, om man ger sig på den här tunna linjen. För det är mm. de som ska rädda liksom resten. Ja, men jag fattar. Ja. Men det är precis, du forskar ju för guds skull på dödligt våld kvinnor och barn. Man, Jag säger så här, ska inte tala på viktiga vikta saker mot varandra. Nej, det kan man inte göra. Det är som att vikta göra. flyktingarna mot ja, ja. Uh, gamlingarna. Sluta. Ni måste mm. kunna tänka på två saker samtidigt. Mm. Ja, bra sagt. Ja.
1: <laughs> men, okay. men ska vi
0: prata lite grann om hur vanligt det här är då? Att... Man förelyckas mm. eller till och med mördas i tjänsten som polis. För mm. Det är ju lyckligtvis ändå ganska ovanligt, trots allt. Eh, det finns ett forum på nätet som heter Svenska Polismäns eh, Minnesportal. Jag var inne och uppdaterade mig lite på hur siffrorna ser ut där. och Det är alltså 101 poliser mellan 1900 och 2021- som har förlyckats eller mördats av mm. i våld eller olyckor eller någonting annat. Och vad tror du är vanligaste då? Vilken är den största liksom, risken, det största hotet för en polisman i tjänst? jag kan sätta alla mina pengar på att det är trafikrelaterat. Ja, mm. visste du det. 57 av de här 101 har dött sig följd av eller, trafiken mm. Och det är kanske inte så svårt att förstå. Det är inte bara i biltrafik ska sägas. Det är faktiskt några som har dött vid flyghaverier och sådär. Men ändå. Och sen har vi då våldet som mm. är den näst största liksom, kategorin här. 33
1: mm. människor.
0: Skjutvåldet har orsakat 25 av dessa. Och sen har du trubbigt våld alltså det här misshandelsvåldet med sparkar och slag och vad det nu kan vara. Och fyra kollegor som har dött till följd av knivvåld. Skärande våld. Mm. Och nu pratar du bara om de som de facto har dött. Mm. Mm. exakt. Bra det poäng, Lena. Rätt många fler som har råkat ut för trubbigt våld och knivvåld. Verkligen. Men Vi kommer som till det på grund strax. av, och jag vill bara säga så här, varför det inte blir fler? Varför är 101? Det som ligger bakom är ju taktiken, träningen, övningen, utrustningen, den mentala förberedelsen. Som mm. håller ner siffrorna. Det är inte att folk är så jävla goa. Verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Det som är ändå positivt i sammanhanget är ju att när det handlar om liksom dödsfall till följd av kriminellt våld. Mm. Så är uppklaringsprocenten väldigt, väldigt hög. Vi har ett, så vitt jag vet... ...ouppklarat polismord... ...i
1: Sverige. Mm. Ja. Från 60-talet. Ja, jag blir så tyngd
0: av det här. Ja,
1: jag kan Däckligt. säga så här...
0: ...till skillnad från när jag själv gick på skolan... ...och kanske när du gick på skolan... ...du gick efter mig... Mm. ...så har man nu infört... ...för när jag kom tillbaka och var lärare på skolan 2013... Mm. Då hade man rätt tuffa mentorsamtal. Eh, mm -hmm, hade jag hade ju hand om eh, termin 1. Det var liksom min mentorsklass.
1: Och då Aha, fick du jag...
0: får jag bara fråga, du var alltså mentor för ja. en hel klass. Ja. Mm, exakt,
1: det var min ah, mentorsklass. Och då med den ja.
0: klassen så skulle jag göra sådana här samtal. Och då fanns mm -hmm. det då givna, jag vet inte om det fanns givna men jag gjorde egna. Men att, då var man små grupper. Så att det mm -hmm. var sex, åtta studenter mm. då i varje grupp. Och sen så sa jag, idag ska vi prata om, och då hade jag alltid baka bullar, och det hände alltid ljus. Och så satt mm. vi oss i de här sura grupprummen. Och de kom in där och liksom, de ser ut som typ bambi, de vet inte liksom hur man har på sig mm. en uniform, och det är alltid bak och fram och ut och in, och skavigt mm. och så vidare. Men de tränar och de pluggar och håller på. Men sen så slänger man upp ämnen, så som, mm. är du rädd? Bår du mm. vara rädd? Alltså, Eh, det är ett jävligt tufft yrke. Du kommer mm. bli synad, prövad, spottad på, sparkad på. Mm. Du kommer göra livet surt för eh, ganska många. Mm. Du kommer också få eh, liksom en shitload av kärlek. Mm. Men, eh, nu är ni här. Det är inte mm. en mänsklig rättighet att få bli polis. Det är, alltså, det, det är psykologsamtal och det är tufft och så vidare, men men det är många som säger, alltså det är inte en mänsklig rättighet att bli Nej. polis. För det är så jävla tufft. Så att du måste på något sätt sålla men jag tycker det här är så himla bra, det mm. här Det här med mentorsamtalen. Ja. För att det är en, det är en sak liksom att klara testerna och tro sig veta att man vill bli polis. Mm. Eh, och man kanske egentligen inte reflekterar, man kanske inte ens har verktygen att reflektera över vad det innebär. Jag hade inte fullt ut an, en bra koll på vad, ja, men det vad går polisyrket innebar. Så det är väl jättebra. Det är ja. ju trots allt ett antal poliser varje år som inte klarar av yrket, alltså psykosocialt, för att mm. det är för tungt eller för svårt eller för belastande eller för utmattande eller mm. vad det nu kan vara. Jag menar vi har, som kriminaltekniker så exponeras man ju för ganska mycket otäcka saker. Så vi har haft i omgångar handledning. Och då har man ju så här, handen på hjärtat ibland känt- så här, men varför ska vi ha det? Mm. Vi är ju så vana att hantera det här. Och det är väl vadå, Ni är normaliserade. Liksom? Det, vi, vi är ju det, per mm. definition, normaliserade. Men jag tror det är förbaskat bra. Det är möjligt att fånga upp- och alltså, få en individ att själv reflektera över hur jag mår. Är, är det här rätt grej ja, för mig? Ja, och det ska man göra liksom både inför- och under och mm. liksom ha en uthållighet det här för att diskutera sådana saker som är du rädd, behöver du vara rädd, vad för skillnad på att vara pissrädd för någonting och bara ha en djup och innerlig respekt inför mm. någonting, mm. vad ska du göra om du blir rädd och hur kommer mm. du funka då, alltså vad är mm. dina strategier och sen nästa samtal var det, hur ser du på makt, hur ser du på den här mm. enorma makten du har fått. Du har pistol, du har lägg och så vidare. Vad ska du göra med den makten? Att hålla på liksom veva de här tankarna. Mm. Intressant. Eh, bredvid PL20A och tonik. <här> alltså. Men gud jag älskar det här så himla mycket. För att det är en så himla viktig del av din yrkesroll. Att veta hålla på var med, det står i det här. Ja. ja, så jävla viktigt. Och vill man ge dem någonting. De får en uniform. Men om man mm. vill ge dem en jävla rustning också, då är det ju mm. den här typen Exakt. av bil som måste stötas och blötas. Där man bara, lägger kort jävlarna på bordet nu.
1: Mm. Visst, jag ser
0: att du har stora biceps, mm. men har du rustningen också? Mm. Det är två helt olika det saker. Det är två helt olika saker. Men och, du, innan vi pratar lite grann om riskerna, lite mm. mer om riskerna i polisyrket, ska vi inte ta en liten kort paus? Gärna. Hämta lite sån här Kleenex, kanske. Ja, vi gör så. Ett podtips från Podplay.
2: I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är gardinerna
0: Välkomna tillbaka kära lyssnare Ni lyssnar på avsnitt 1, 4, 5, 145 av krimpodden av min kropp. Och idag så pratar vi om den tunna blå linjen. Om våra kollegor, poliser som har dött i tjänst. Mm. Ska vi prata? Vi var inne lite grann på det här med riskerna. Vi, vi pratade det här med trafiken till exempel. Var, varför är det så farligt att köra polisbil? Och det finns ju så många svar på det. Dels för att det är liksom höga hastigheter och, och det är per definition farligt att förfärda sig hög hastighet. Mm. Men jag tror också att det är en stor fara eftersom jag har såna enorma, för... det är också ett mentorsamtal. Vad har du för förväntningar? Alltså mm. kommer ett larm där någon hänger på utsidan av ett brorräcke och mm. har liksom uttalat något suicidala tankar. Mm. jag menar den jävla plattan åker ju mattan för att ja. alla poliser tänker not on my fucking shift Precis. och sen utsätter man sig själv och sin kollega mm. och alla andra jävlar i trafiken för fara om man inte har den mentala rustningen att det är inte värt det mm. men jag måste ändå fram så att mm. jag tror att det är svar på varför det blir så fel man säger ofta ofta mänskliga faktorn men det är för att man har så enorma förväntningar mm. jag har förväntningar på mig själv jag har enorma förväntningar på min kollega. Mm. Samhället har en förväntning, men gör något då. Rädda mm. då. Det är ni som ska göra det. Och när man kokar ner allt det här och så mm. drar det på stresshjärnan också. Då tas det dåliga mm. beslut i trafiken. Mm. Och det får inte tas dåliga beslut i trafiken. Vi var ju inne på det när vi pratade om ambulansen för några mm. avsnitt sedan. Den här altruistiska egenskapen hos många ja. liksom, ambulanssjukvårdare. Alltså det här att man utsätter sig själv. Man är villig att utsätta sig själv för enorma risker för att rädda eller hjälpa någon annan. Ja, och det gäller, ju, det gäller ju naturligtvis poliser också. Och det är ju inte bara ens egna stressorer och beslut vi ska förlita oss till, det är ju faktiskt också allmänheten, så när det ja. gäller trafiken så är ju det inte minst en faktor alltså, hur andra trafikanter agerar när man kommer med blåljus ja. och siren och påkallar och de kan friväg. agera skitbra men de kan också mm. bli fullständigt dumma i huvudet naturligtvis, typ börja backa spruta vindrute, i torkarna börja fara mm. runt, tuta och man mm. bara, men stå bara still, så mm. jag kan läsa din nästa move men det är ju så att vi, vi kör ju i höga hastigheter i alla fall de som jobbar utryckning, men det är också mm. det att vi kör ju många mil, jag menar jag vi kriminalteknikerna jobbar ju en hel region. Mm. Vi kan ju väckas mitt i natten och behöva åka upp till, vad vet jag, Idrefjäll. Eller... Gud, ja. Så, här. Så det är långa sträckor, det är vilt vi har att ta hänsyn till, det är dåligt väglag. Det är ibland vägar som inte ens bör definieras som vägar, utan kanske snarare <laughs> som stigar. Liksom. Vart är det prick, är prickigt på, på en orienteringskarta? <laughs> ja, Jag men, har ju pratat förut om spaningskörningen. Alltså man mm. kör bil i tio timmar kan man säga. Mm, per mm. Du kan åka tur och tur till Malmö bara. Du får dunka av den resan fort. Ja. Gärna i 200 km i timmen. Utan blåljus Ensam. Mm. Ännu värre. Ja. Ju. ja nej, trafiken är Fan livsfarlig. Nej, men jag menar, det, det är inte så svårt att förstå. Om nej. man vistas mycket i trafik. Så är det klart att risken också ökar. Att, att man utsätts. Och därför lägger ju också polismyndigheten skit mycket på utbildningar. Steg 1, ja. steg 2... Alla de här kurserna för att man ska kunna hantera det. Men förutbildningarna är ju superviktiga. Mm. Och särskilt då i syfte att öka det här riskmedvetandet. Mm. Så att man också liksom har en, en förberedelse för vad som kan vänta i nästa korsning. Eller liksom <laughs> underfärden fram.
1: Mm.
0: Vad man utsätter sig för helt enkelt. Sen har vi det här med hot och våld. Eh, och jag, jag fick en siffra till mig. Eh, och den lyder som följer en tredjedel av alla kvinnliga poliser och en fjärdedel av, an, av alla manliga utsätts för hot och våld. Det vill säga sparkar mm. och slag och så vidare i yrket. Ja det där är en skitsintressant siffra för det där är en sån här sak som kommer upp på polishögskolan. Att tro inte att du är fredad bara för att du är tjej. Det här man Nej. slår inte tjejer, den finns inte. Det kan finnas Och, tjuvheder, om man ja, får säga det så. Absolut, det kan finnas. Men det är ingenting man ska ta för givet. Nej. Och som kvinna är du generellt lite kortare, mm. lite lättare,
1: mm.
0: eh, lite, lite svagare. svagare. Mm. Ja. Och då men, man vill kvin... jag säga, ja. jag är hundra säker på att kvinnor samtidigt, nu är väldigt generaliserande. Men alltså, man måste ju utveckla då kanske andra färdigheter och egenskaper i de här situationerna. Och jag tänker då på den kommunikativa förmågan. Vi kan också faktiskt många gånger lyckas undvika att hamna i en brottningsmatch, tror jag. Helt rätt. Vad precis det jag skulle komma till. Eh... Nej, men det är jättebra, Anna. För att i och med att du är kortare, svagare, lättare oftast. Så mm. kan du inte kosta på att åka på första smällen. För du kan gå i backen. Direkt.
1: Mm. Ja, du kan ja, inte visst. backa
0: upp det. Och du kanske inte heller kan backa upp det med eh, hårda slag och tyngd och så vidare. Vilket mm. gör att det måste bli en manipulativ sate. Och det mm. här har vi övat på som kvinnor- från vi föddes. Ja, jag tänkte ju säga det. Oavsett vilket yrke du har valt. Ja, så har vi <laughs> behövt använda det här. På krogen, på vägen hem, på bussen. Alltså det är en total överlevnadsstrategi. Att jag måste vara lite smartare lite tidigare. Mm. För att jag får inte hamna i den fysiska faran. För där mm. är jag automatiskt underläge. Mm.
1: Det Därför är det intressant
0: så. att en tredjedel av alla kvinnliga poliser har utsatts. Mm. Det är farligt. Ja, exakt. Och det är ju en skrämmande tanke- mm. Just det här att våldet faktiskt tenderar att... Alltså det här grövsta våldet verkar ju breda ut sig allt mer. Och vi oh. pratar om utsatta områden och allt det här. Där också skjutvapenanvändningen ökar. Och tillgången till vapen har skjutit i höjden. Man kan ju fundera på om det innebär en förhöjd risk för det grövre våldet mot polis. Ja... Nu har jag ingen evidens och inga siffror eller någonting annat. Men jag kan prata om när jag jobbade i Skärholmen. Mm. 2002, 2003, 2004. Det fanns gängvåld även på den tiden. Mm. Mm. Men, skulle jag säga, min känsla är att då var gängvåldet i parkeringsgarage mitt i natten. Mm. Mm. Och det sköts mycket i ben. Mm. Just det.
1: Mm.
0: Min upplevelse nu... Är att fler har vapen. Det skjuts på öppna gator och torg. När som mm. helst. Mm. Och i vilka sammanhang som helst. Det vill säga mm. poliser och allmänheten. Är targets mm. ofrivilligt. Eller eh, direkta måltavlor. Mm. Det vet vi inte. Men Så... det är svårt att kunna undvika ställen. Då måste du måste undvika mm. alla ställen. Och mm. det kan du ju absolut inte som polis. För du måste ju vara på de ställen som är som mest farliga. Det är där du ska vara. Ja, och det är väl där den största liksom risken också ligger. För att man kan ju tänka att liksom inte, alltså organiserade kriminella, om man får säga så, de har ju inget uttalat intresse generellt att liksom döda poliser. Det är ju inte en target som de har. Så alltså det ställer ju till jättemycket problem. För ja, med tanke på att uppklagningsprocenten är nästan 100 så är det direkt ointelligent. <laughs> ja, ja men precis. Och det är ju såklart ett faktum som är utbrett även i ja. de här kretsarna. Men eftersom vi vistas i de här miljöerna ja. så pass mycket, ungefär som vi pratar om trafiken, så, så mm. är det klart att risken också ökar för oss att drabbas. Ja, såklart. Ja, såklart. Det hade, varit, jag kan säga, det hade varit smidigare att spana på människor som inte är grovt kriminella. Det är skönare ja. att gå in i en skog bakom en person som inte är beväpnad än en person som har fickorna fulla med vapen när man är själv stapplar runt bakom. Jag, jag, kan, jag kan knappt inte föreställa mig något läskigare <här> Nej. än det scenario du målar du vill det till nu. så att man har gjort sina förberedelser så man tänker hur mycket den här personen än synar mig, även om man klär av med alla mina kläder. Mm. Så kan han inte på något sätt lista ut att jag är polis. Det är min enda skyddsåtgärd. Jag är så glad att det farligaste jag utsätter mig för i regel en arbetsdag. Det är risken att få kolpulver i mina ögon. Ändå. <laughs> för det är ändå liksom en hanterbar risk ja. på något sätt. Jag är också glad för det Anna. Jag är rädd om dig. Ja jag vet. Men du, sen har vi den här pucken. Alltså om vi ska prata lite grann om de här faktorerna som kanske inte direkt är förenade med den operativa liksom verksamheten i sig utan mm -hmm. det som man har att hantera känslomässigt, emotionellt, psykosocialt i allt ifrån det du var inne på tidigare med lönerna som kanske inte är superduper, arbetstider, övertidspass, eh, utmattning, sömnbrist och så vidare. För pratar om det, här, det är nya fenomen för dig där. Wow. <laughs> Nej men det är, ju en, det är ju en risk som alla i yrket utsätter sig för. Helt Absolut. Eklart. Och om du lägger den där lilla eh, smörgåstårtan som du precis bredde ut mm. och då lägger till att du ska vara i trafiken och hantera våldsamma mm. människor i det statuset. Mm. Mm. Det är toppen. Nej, men det... Ja, eller hur? Mm. Det är därför man inför infört vilotider. Du måste <laughs> sova ibland. Mm. Ja, men det är klart. Det måste man. Nej, äh, men det är ju ganska många eh, faktiskt när arbetsskadeanmälningar som är relaterade till den här typen av problem som görs varje år. Mm. Så alltså till följd av utmattning eller ja, stress helt enkelt.
1: <skratt>
0: Hur kan man, kan man skydda sig för, ä, mot det här på något sätt? Har du några bra tips? Ja. För jag tänker, det inte, gäller ju inte bara poliser. Det nej, gäller såklart. sjukvårdspersonal och gud vet vilka. Ja, men för, först så tror jag, precis som Andreas Anlund pratade om i avsnittet här om ambulansen. Mm. Alltså att man måste vara en person som är helt fin med att ta en acceptabel risk varje dag i ditt yrke. Mm. Om du känner så att det är inte värt det. Jag vill inte riskera det. Nej, men då ska du inte jobba som polis. Det är liksom... Men det är ju det här altruistiska igen. Ja, det går inte. Du, då, du måste... Och jag skulle nu sticka ut hakan. Du måste nästan lockas lite. Mm. Av kicken. Alltså du, mm. måste, du måste få någonting. Av kicken. Att det mm. är fan på liv och död. Mm. För om du inte lockas lite av det Och kan vända det till någonting positivt. Då kommer du bli ett sträck. I den här. Gå, gå in i väggen. Utmattning. Stresssymptom. PTSD. Mm. Mm. För att det, det tar så jävla hårt då. <laughs> mm. Så det är ja, nog det en början. Sant. Att det är nog inte för alla. Um... Nej, det tror jag du har helt rätt i, faktiskt. Du kan ju nog plocka ut några personer i din umgänglighet som det inte hade varit för. Absolut. De flesta kanske. Definitivt. Återigen, ja. Ja, det gäller ju all... återigen gäller ju alla yrken. Det är inte heller ja. unikt för det här yrket. Alla är inte liksom rustade för alla typer av yrken. Jag kan ha och... många yrken som jag hade varit helt värdelös på. Ja, verkligen. Håller med. Sen är det då? som vanligt att mentalt förberedelse A oh, Du måste vara mentalt förberedd på lång sikt. Alltså vara medveten om vad du sätter, utsätter dig själv för. Dina anhöriga, dina kollegor, Vad du utsätter dem du ingriper emot. Mm. Alltså du kan ju behöva ge, uh, uh, använda våld mot någon. För att sen direkt efter uh, rädda livet på personen. Mm. Du måste vara mentalt förberedd för så jävla mycket saker. Men det är ju ett sätt att undvika risker. Mm men det är därför jag bara skjuta in där. Mm. Det där upplever jag ganska svårt i mitt yrke eller min funktion ska jag säga. Ja, hamnar du på hälarna. Ja, men alltså här, när jag jobbade ute i yttre tjänst... då hade man hela tiden den där tanken liksom aktiv. Förstår du vad jag menar att det, fin det kan finnas ett hot när som helst hur som helst som jag måste värja mig emot. Mm. När jag jobbar som kriminaltekniker så är det ju mer källan vi utsätts och drabbas och det gör det nästan mer utmanande. Därför att jag får ingen aktiv träning som den operativa personalen får egentligen. Vi tränar ju inte liksom självskydd och bastaktik på samma sätt Nej. som de som är yttre tjänst. Men samtidigt så är vi i miljöer som ibland kan bli farliga för oss. Och, och ibland så kan det gå liksom många, många timmar vi jobbar med något spår eller en, en brottsplats. Timma ut och timma in och sen kan vi behöva ställa om så här snabbt. Jag, jag bara håller med. Välkommen till Spanavärlden. Jag har aldrig oh, varit gud, på det självskyddsmatta säkert. under mina Nej, år. Under span Man skulle gå ner och bara dassa av den här jävla batong. Ja. Så, att man fick typ behållen. Som man ändå inte ville ha. För att hence, du ska kunna syna mig utan att jag ser ut som en polis. <laughs> ja. Man var tack, ja. nu får jag ha batongen. Det är toppen. Det är som en fotboj som man ska mm. gå bära på. Mm. Men... Eh, att spana är ju att inte synas, inte synas inte vara nära, inte interagera och så helt plötsligt, mm. om det då blir våldsamt mm. då är Jag är ensam, jag har ingen utrustning jag har inte tränt lika mycket, så det är ju ännu farligare än mm. om man är två utrustade personer ja. som typ eh, som är stort i frukost Ja, exakt, som är lite ninja <laughs> kompatibla, <laughs> ja. så att säga Nu kommer jag brinna ut en på en ny sak, Anna. Aha. ja okej okay. Kåranda Mm. Är det positivt eller negativt för dig? Positivt? Jag ska säga att det är nästan det finaste jag vet. Ja. Oh. Men det är inte alla som Nej. tycker det. Nej, men det känner jag till. Absolut. Jag skulle säga så här. Kopplat till risken att dö i tjänst mm. så är kårandan, jag hävdar, att det är direkt livsavgörande. Det är ett livselixir, skulle jag vilja sträcka mig till att säga. Det är skillnaden mellan liv och död. Aa. Sen så finns det då körare som börjar skrika tystnadskultur, svågerpolitik. Att vi inte anmäler varandra, att vi polariserar, att vi skapar vi mm. och så vidare. Mm. Det finns absolut saker som måste jobbas med också. Aktivt, ja. Aa, Men om du, om du tar bort kårandan mm. från den tunna blå linjen. Mm. Känslan av vi mot mm. världen Det mm. är det finaste som finns. Folket är så här, är vi världen då då? Är vi dåliga per automatik? Hatar ni <laughs> oss eller Alltså, jag kan typ så här, Det är en sån jävla puckad. Eh, mm. ja, men, sätt att se på det. Här. Så här, jag skulle säga ins var är den, gå på liksom, träna tillsammans för när ni kliver ur bilen och ska springa mm. in i det här trapphuset mm. så är fucking kårandan det enda ni har, jag dör för dig du dör för mig och, och vi, det är vi mot världen den, jag skulle vilja hävda att den är lika viktig som din sigsauer för att ja. uttrycka mig frankt ja. men är den unik för poliskåren har, har brandkåren en koranda? Jag, jag tror absolut att alla yrken har någon form av vi. Alltså det finns ju fan teambildning på varenda företag. Varför har företag teambildning? Jo, för att mm. det är viktigt att kitta ihop oss. För, för att, att det att kanske vi... inte finns, Kåranda. <laughs> exakt. exakt. Nej, men jag tror att alla företag, alla sammanhang gynnas av en känsla av vi. Att vara ihopkittad. För då har vi ett gemensamt ansvar för uppgiften. Mm. Eh, ett, ett gemensamt liksom, polis och sådär. Att man har en gemensam plikt och ansvarskänsla. Mm. det är den som gör att om jag går fram och tänker nu kommer det göra ont, jag går fram då vet mm. jag att inte Polen går bak exakt för att det passar mig bättre för jag tycker inte som hon jag skiter i vad du tycker mm. vi ska upprätthålla demokratin här mm. fram mm. med dig mm. eh, så att, jag blir vansinnig när folk pissar på korandan sen är jag den första att säga att det finns liksom, dåliga strukturer i det men klagar inte ihop den med korandan att det är tystnadskultur, att det är liksom det här med att inte anmäla. Det har inte med koran att göra. Det är helt andra ah. destruktiva saker som flyter, som måste bort. Absolut. Ah. Men mm. ta inte bort livsavgörande grejerna, för att då skulle varje liten person i blå uniform känna sig ensam. Mm. Nej, då blir det inte mycket verkstad. Nej, då kommer den här blå inte. linjen vara som ett tun 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 tun, tun mm. sytråd. Mm. Verkligen. Och det gynnas ingen av. Och därför tycker jag att det är roligt att alla poliserier eh, allt från spanarna på till tunna till linjen när de har utsättningar som man kallar ett sånt här möte i början på ett arbetspass, mm. eh, brukar avslutas med en sån här <laughs> be careful out there. Ja. Det Om man bara smaka ju. på det... Varför mm. man säger det... För man vet mm. att när ni lämnar här... Då går ni ut mm. i vida världen... Och jag vill jättegärna att så många av er... Kommer tillbaka igen... Med lämmar kvar Men det är på kroppen... Så... Ja, och jag kan dra paralleller... Återigen till min vardag... Om jag och en patrullkollega åker ut på ett jobb... Och så är vi borta... så här, Kollegorna som är kvar på station... Och avrapporterar den där dagen... Står i labbet, de märker att timmarna går här... De kommer mm. inte tillbaka... Då kan man vara helt säker på att någon av dem som är kvar inne kommer att ringa upp mig innan de går hem. För att kolla, är ni okej? Okay? När kommer ni komma hem tror ni? Behöver ni hjälp med någonting? Kan vi göra någonting här inne? Den där lilla grejen mm. som kan, kanske verkar betydelselös eller förvånig eller så där mm. den är... Så oerhört mycket värd. Jag skulle säga, den enskilt största saken som alla poliser som är för detta poliser, antingen i en period, eller för evigt. Mm. Den saken man saknar, saknar mm. Förutom För min del är det jag saknar spaningen, men det är ju eh, den. Mm. Jag förstår. Känslan av att vara en del av den tunna blålinen, en del av någonting större. Kårandan. Mm. Mm. Se bara positivt med just den känslan. Mm. Det betyder inte att de andra är nej. sämre eller mindre nej, nej. värda. Eller vad, vad stod det? Kaos och anarki. Men skärper bara. Ja. Ja, ja, men faktiskt. Det här avsnittet gjorde vi... Kan vi säga att vi ägnade det för att hedra Andreas? Absolut. Det, som sagt, det finns en massa insamlingar för Andreas skull. Vi kommer inte peka åt något håll. Om man vill så kan man bara mm. googla insamling... Eh, Andreas, mm. så kommer man hitta ett, en uppsjö av olika sätt att mm. bidra med. Mm. Nu kommer jag göra någonting som jag vet vi båda hade lite svårt för. Mm -hmm. Hur man avrundar ett sånt här... Oh. Uh, egentligen så är det ju dags för en veckans lista med Anna. Och vi sa båda två så här. Eh, mm. Blir inte det... Bli, hur blir det? Ska vi liksom komma med en rolig lista? Men nu kommer jag och ju kom på att vi hade ju det i slutet på riktigt tunga när vi har pratat om dödligt våld mot barn och så vidare. Det, det är kanske jag, just det vi behöver. Jag egentligen. behöver framförallt en resorb för att jag har börjat ögon ur mig mest i tystnad. <laughs> <laughs> ja. ja. Ja, det här har varit tungt. Så är det ju. Ehm, Men, vi säger bara så här att eh, Anna kommer att komma med en veckans lista och om ni själva känner att ni vill vara kvar. I den känslan som ni har just nu. Och inte klarar av ett för stort hopp. Mm. Då tycker vi att ni kan. Bara gå in på Instagram. Eh, söka upp oss på Jungdal och Ginghede på DM. Och eh, kanske komma med någon reflektion där. Eller maila oss på Ljungdal och, mm. och sen och
1: så bara fejda ut.
0: Sen fiden är ut. Ni andra som känner så här Fan hur ska jag ta mig härifrån. Stanna kvar. Så kanske Anna tar oss med på en resa.
2: Annars jätte, jätteviktiga lista.
0: Tack Lena. Jag ska göra mitt bästa idag. Ja. Och jag tror vi kommer klara det. Faktiskt. <laughs> För jag kommer nu ta dig så långt ifrån det här oerhört svåra och tunga ämnet som jag bara kan. Låt oss prata om uppfinningar. Ja, låt oss. <laughs> låt oss.
1: <laughs> Kanske... Jag kände så du
0: kan ta mig vart du vill. Jag är helt slut. <laughs> ja. Mm. Nej men... Kanske har du, liksom jag, funderat över olika typer av uppfinningar genom åren. Jag tänker då på äggkokaren till exempel. Jag tänker på bananfodralet. Nu vet ju jag att du tycker att bananen är en jädrigt dålig uppfinning i sig. det är ju men... påfund. Ja, det, precis. Mm. Men bananfodralet. Vem fan bär omkring på en bananfodral? Och varför? duschmössan, minst du den här ja, som ja, du sannolikt ja, ja, ja. hade i mellanstadiet? Som en robot med på ett fönster för att Just det. Ja, ja, det ja. är ju ändå en syn för gudarna idag när man blickar tillbaka till den Genialist. tiden, är inte det? Eller bara urbotad dumt. Av av dem. Ja. Men, men det är den här typen av uppfinningar och ...inventioner, eller vad vi ska kalla dem... ...som jag skulle vilja uppehålla oss kring. Mm. Jag börjar med plats nummer sex. Pet rocks. Är det ett bekant begrepp? N Nej. Det, här, det är lite på samma tema som... minst du Tamagotchin? Ja, det, gud ja. En ja. liten jävla manickel som skulle matas... ...och Just klappas det. och sådär. Det är alltså en liten elektronisk pryl. En, som ett ska... husdjur... Ja, Ja, Precis, med ett husdjur med batteri. Mm. Eh, men nu så ska vi istället snacka om en av 70-talets mest populära prylar jag antar bland barn. Mm. Det stod sannolikt på var barns önskelista julen 1975. Det handlar alltså om en uppfinning av Gary Dahl. Som kort och gott är en sten... <laughs> Som, som alltså då marknadsförs Som ett husdjur oh. <laughs> Och jag har sett Själva förpackningen här Den här stenen Den levereras då i en kartong <laughs> Med andningshål <laughs> Så att stenen verkligen Ska få luft och må bra där inne Alltså inte stenen djuret Naturligtvis Enligt uppgift så, Men... så såldes en Miljon, jag repeterar en miljon petrocks under slutet av 1975 och början på 1976. Men vad gjorde den här stenen? Jo, alltså du fick ju då med en 32 sidor lång manual som ja. hette The Care and Training of Your Petrock. Som alltså gav dig då tips och tricks hur du skulle ta hand om din, din petrock. Helt enkelt. Men vad kan jag göra med den? Absolut ingenting. Det är alltså en sten. En slät sten. Det kan inte <laughs> göra någonting. Gud, jävla geni. Vad hette han? Haraldal. Garrudalje. Ja, han blev ju, jävla han, geni. Ja, vi kan ha ju miljoner på köpet. Va? Kan det vara något för vår nästa merch? Vi skit, vi säljer en tygpåse, lanserar den marknadsfören <laughs> som ett djur, som en leksak bara. Oh, Gud. <laughs> ja. Plats nummer fem. Nu skulle jag vilja prata lite grann om dåtidens krockskydd. Alltså det här som man hade att förlita sig till före airbaggens entré. Knoppskyddet. Vi snackar nu alltså om en uppfinning som handlar om, det är alltså en hård liten boll. Storleken ja. av en golfboll ungefär. Som då skulle placeras på handskfackets lilla knopp. För där fanns det nämligen en liten knapp där inne där man hade skivspelaren för bilen, så att säga. Mm. Mm. Och den här bollen då, den hårda, observera, bollen, skulle <skratt> ja. då skydda bättre, eller skydda från skador ifall du då krockade och riskerade slå i den lilla knoppen. <skratt> <skratt>
1: det är ju
0: så dumt. Åh! <skratt> oh. <skratt> men alltså Jag kan ju förstå det... om den stora knoppen är så som typ en badboll med luft. Typ Exakt. en airbag. Typ som en airbag menar du jag. Ja. Wow Lena. Där... Ja. Men jag vet inte om jag får välja på att skalla en golfboll. Exakt. Eller skalla en... Monopolpjäs. Det fan fanhuggen Precis, en, som stuckit. En monopolpjäs som dessutom riskerar bara ryckas loss av lite energimotan. Jag vet inte. Men här är det då en solid golfboll <skratt> som ska jag då ta emot. Vad heter av... den här uppfinningen? Eh, vet vad... Knoppskydd. Knoppskydd. Skulle man kunna tänka sig en kombination av plats 6 och plats fem? Om jag tar mitt lilla husdjur. <skratt> ja... <skratt>
1: Jag just kanske... då, gör om
0: till en airbag det, Nej men det kanske kan bo på knoppen Ja du tänker så ja. ja Nej men det går ju inte Då utsätter du ju din Petrock För stor fara Så jag bara säger Tänk att kunna lansera ett knoppskydd Som också är ett husdjur Ja men då har du ändå inte hört Vad jag kommer med på plats nummer fyra Nej jag kanske får ihop alla sex till slut Ja det, så kan det bli Hundsäcken då för dåtidens Hundsäck, ja, hundsäck för dåtidens eh, bilar. Alltså nu snackar vi en stor säck i canvas. Mm. Med hål för en hunds huvud, armar och ben. Som du alltså hängde utanpå bilen. <här> <Och>
1: där... <här> Jag ser
0: Doris framför mig. Åh oh, gud vilket bistert uttryck hon har ja, i sitt ansikte just nu. Och där fick hunden då ö, åka. Alltså det ser ut som en sån här resegarderob du vet. Men gammel upp till. Så varför så... utanför bilen? Ja, men jag vet inte om det var så att man inte... Jag men, tyckte inte det var så praktiskt kanske att ha en hund inne i bilen. Eller om det var så att om man nu hade valt en sedan då. Så var, fanns, var, var det av liksom utrymmespraktiska mässiga skäl. Som, som du inte kunde ha hunden inne i kupén. Så att du fick helt enkelt häng, mm. <laughs> hänga hunden i en säck på utsidan. Det är snyggt på autoban när du kommer i öronen. Oh, bara... <skratt> Nej! Åh, oh, gud. Ja, men det, är ändå en, det är ändå en uppfinning så att säga. Mm -hmm. Plats nummer tre. Mm. Mm. Låt mig introducera till en, dig till en pryl för vår munhåla.
1: Nej, en happy där, Jo,
0: nu ska jag in där nu en liten snabbis bara. En happy smile trainer. Vi snackar nu här som en silikonpryl. Som du helt enkelt för in i din munhåla. <skratt> den, <skratt> den här ska, an... <skratt> den ska användas en gång om dagen. <skratt> vänta, <skratt> vänta, jag hör inte vad du säger. Vänta. <skratt> ja. Den ska användas för bästa effekt en gång om dagen- men du behöver bara tugga på den i fem minuter- för att, citat, create the perfect smile. Och bara då genom att bita på den här grejen- som du för in i munhålan- så förbättras vinklarna och balansen i ansiktet- kinderna bestärkta och så även tandköttet och dina tänder- och, och det är men... väldigt praktiskt det här för att du får också med en exercise bok. Som antagligen då ska hjälpa dig till liksom ditt perfekta smile. Så att du får dina övningar som du kan göra varje dag. Men kan du beskriva, för att jag trodde, först trodde det var en sån här som lyser som man får vita tänder av. Nej, Men det här nej, nej, nej. är mer liksom det, det här är som en, den ser ut som en... Som en här, för munnen, om vi bara ja, ska... Så kan man säga, fast ja. den är ellipsformad. Alltså Aha. den är formad som en käke liksom. Okay. Som du på något sätt ska då placera i munnen. Och sen då jobba med, dina, med det du har så att säga. Med men, vinklarna här då, musklerna och allt. Och så men, när du är nöjd så kan du bara... Om jag, nu sitter jag och här. Men i min värld så ja. hanligt leende ganska mycket om liksom musklerna. Just det. Väldigt Bukenator. lite in i munhålan. Ja. Framförallt så tänker jag att det är jätte det är svårt att läsa snyggt med en stor silikonpryl i din munhåla. Jag, jag vet tänker, inte. annars är det billigt att byta umgänge. <laughs> ja, så kan det också vara. <laughs> Okej. Okay. Oh, men du, plats nummer två då. Mm. Det blir en del på djurtemat idag, märker jag. för mm. Nu ska vi prata om fenomenet träning träning är oerhört viktigt och det är ständigt ett återkommande fora för märkliga uppfinningar. Vem minns inte de här lanseringarna som skedde på tv-shop i tv-shop på 90-talet till exempel. Mm. Mm. Men nu Lena nu har man tagit här ett steg längre. Nu finns det alltså riktigt bra kittar ute med träningsgrejer för eh, akvariefiskar. Mm. <laughs> För de har ju generellt för små triceps. Precis. Jag vet inte om det finns någon liten studie bakom det här att akvariefiskarna generellt är liksom i Otränade. dålig fysisk vigör. Men alltså jag har hittat Men... ett kit med träningsgrejer. Och tro mig, det här innehåller allt du kan tänkas behöva för din akvariefisk. Fotbollsplan, hinderbana och basketkorg. Och här får du också med dig en 40 en 45 minuter lång instruktionsvideo. Med Cindy Crawford. Nej, Knip. med den erkände och världsberömde fisktränaren. Dr. Dean Pomerle. Ja, det är såklart du... att han heter det. Aha. Dr. Dean Pomerle. Men är det inte bara... Är det inte... Nu tänker jag kanske ett steg längre. Ja, varsågod. Varför inte bara strömsätta vattnet så att det är liksom i e så att det är strömt. Ja. Eller varför inte bara skaffa ett annat husdjur som du kan liksom träna med på ett mer du kan inte, spela fotboll kvalitativt med. sätt. Ja, eller kasta bollar till eller vad <skratt> vet jag. Men det är Skulle man kunna tänka detta? sig en fisksäck? Och hänga den på utsidan? <skratt> ja, just det. Men Och så får du kämpa om du ska ner ja. i vattnet igen. Du måste simma, 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 simma. <skratt> Ja, Du kan ju du kan inte bara få något gratis Du får visa då att du vill Ja. Nej, ja. Äh, men Det här är så fascinerande Kanske att vi ska lägga ut För jag har ju hittat en liten film På liksom hur det här Gold, går tillbart praktiskt, Kan praktiskt, kommer goldfisk... att googla på hundsäck Ja det tycker jag absolut mm. du ska göra <clears throat> Oj Låt mig ta dig till plats nummer ett då mm. Rear gear butt covers Ska vi prata om nu Ja. Du som är hundägare, Lena, är det något som du. Känner, igen? Känner Real, du igen? Rear! Då pratar vi bakåt. Ger, ja. prilar. Och sen är det ja. bakåt igen. Batt. Covers. Ja, det. det är något som ska så att säga täcka över Brunögat. Brun man... <laughs> för att tala klarspråk. Ja, alltså vi snackar här. Rumplappar för djur. <laughs> det här är alltså ett skydd. Oh. Ja, som... Som täcker av det ställe på hundarna som man kanske inte vill gosa med i soffan. Alltså man kanske vill slippa fartränderna i, i, i soffan, vad vet jag. Men... Men den här lappen kan man då, man kan designa den själv om man vill. Det finns företag Ooh. som... Ja visst. Så man du kan, kan få lite manchester -lapp. Ja, du kan få en bild på din mamma på den här lappen <laughs> eller, eller något annat. Eller så kan man välja... Ja, för all del så kan man också välja något av de teman som redan finns. Vad sägs som ett smiley face? Kanske en blomma? Du kan välja en cupcake? Det finns också en sheriffbricka som du kan välja. Vad skulle oh. du välja för motiv? Konstapel Rövhål. <laughs> ja, just det. Doktor Mugg. Men Jag vänta, tänker... det här måste ju bli årets julklapp. Att inte handels ja. har gått ut med det här som årets julklapp. Alltså, det här, är ju, det här har ju något ändå. Men jag är förvånad Sa du hund? Ja, det är för hund, jag ja. Jag är förvånad här. En katt med funkar. Ja, okej. Okay, för där är jag inte alls förvånad. För att hundar, nej. de gillar ju kanske att fälla ner. Ja, just det. De är inte så sugna på när man ska dit och göra analsextömning. tömning nej nej, nej, nej. Katter däremot... de <laughs> Alltså... Då, ursäkta mig, men det sättet välkommen. du vet att en katt älskar dig... Det är när du sitter och typ skriver. Då tittar ja, de upp det. så här vad har du i din näsa där? Jag, så riktar de uh, ju upp. Uh, 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 det är det absolut finaste. När de visar rosen. Då vet de, jag det. älskar dig. Men du kanske, om du skulle ha en sån där laptop på, på dina katter där bak. Jag, jag, jag tvekar inte. Jag bara följer på vad jag ska...
1: Vad jag ska, ska designa för något.
0: Jag, tycker, jag tänker ju medicinskt här. Alltså blir det inte, tror du inte, det blir väldigt tätt där bak, tänker svamp och sånt. Då får man äh, ett annat allt problem istället. Förallt så måste bort ibland. Ja, just det. Men ja, absolut. Och det är viktigt att få bort den då innan man liksom går ut på promenaden om man säger Jag så. kan, jag kan eh, avsluta med att beskriva lite scen för dig som är kanske mitt ovärdigaste den senaste tiden. <laughs> okay. Jag åkte till Meta över midsommar med min, med min hund. Min ja. hund hade löpt klart, trodde jag. Men hon luktade tydligen fortfarande mumma. Mm. Och så insåg vi att hennes hundar kommer ju jucka i sig. Alltså höftlederna mm. kommer ju gå ur led. Och jag vill inte ha några valpar som är mixade av Doris och de där. Det Nej. hade blivit jättekaos. Ja, och då tänkte Meta med är uppfinna Jocke nummer ett. Vad fan ska vi göra? Ska vi klä något? Ska vi bara snurpa ihop läppstiftet på han Eller ska vi sätta mm. något på Doris? kommer vi fram mm. till vi kör på Doris. Hon är lite medgörlig. Spontant känns ju det också enklare på något sätt. Ja, exakt. Tycker jag. Mm. Att här skola ingen komma in. Nej. Så att nej, Meta precis. gick upp och sen så slaktade hon ett av sina lite mera franska tygstycken. <laughs> det var lite rara ah Ja, just det. Ja. Vad taskigt ändå på något sätt. Så hon knöt upp och sen så gick hon runt och liksom jassade lite Doris. Det var som att hon visste att hon var lite raffig. Hon frästades. Sen drog hon från tomten och jag ser... När hon har ett visst löpsteg så ser det att nu ska det till klubbas. klubbas. Ah, och hon mm. springer och tänker det får ske vi är ju mitt ute på landet. Hon springer Men springer tro hon småbyxor ja, på sig. Ja, så att när hon är... Halvvägs bort på vägen så kommer jag på nej för fan. Och det är ju så Jag tänkte, det kommer komma som en sil. Det kommer liksom strömma ut ur. Det kommer komma ett rusformat ut. Ur det. Så att jag springer i flipflops bort på vägen och liksom kupar mig över henne och ska försöka hinna få bort. Oh. Ja. Det var det var kanske mitt ovärdigaste på länge. Jag undrar ju alla som lyssnar på det här. Vad då? Handufunden. Man kan Spetsen. säga att det som kom ut hade liksom formaterats lite mer som en boll innan den ramlade sidan. <skratt> 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 så ovärdigt för, för alla inblandade. <skratt> ja, Doris kunde inte titta på varandra närmsta kvarten. Vi, vi, vi undvek varandras ja. blick och tänkte det där var för inte. Oj, hjälp. Oh. Ja. Ja, men du kanske ska ha en sån här rear gear. Ja. BAT-plagg. Eller BAT, vad hette ja. det? Ja, Tänk att fattar. vi kom dit även det här avsnittet. Oh. Men oh. Nu, vi hoppas att de som eh, ville stanna kvar i känslan. Och inte klarade av det stora hoppet faktiskt lämnade oss. Mm. Och för andra, tack och förlåt. Vi var mm. tvungna faktiskt. Att, och, och, för att det här har varit så tungt så länge. Eh, <här> så att det var så det blev. Det känns skönt. Det känns fint. Och livet fortsätter. Sätt. Det är ju tyvärr mm, så. Det gör det. Absolut. Livet fortsätter. Man får vara glad, man får vara ledsen, man får vara arg. Och så får man börja om igen. Man är allt. Alla mm. människor är allt hela tiden. Ja, mm. det var bra sagt. Bra sista ord, Lena. Tack. Be careful out there. Och så hörs vi på... På lördag. I liven. Mm, och sen på måndag. I spaningen. Mm. Mm. Puss, Där och med därute. Puss och kram. Hej.
1: Hej.